0: Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte et Chevron. Sans
1: oublier, Alpuyou, Pouillou 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 Sans oublier le petit Alpuyou. La voix des bulles présente le Walley Club, le podcast BD bimensuel qui sait plus quoi inventer, comme une connerie pour démarrer. ほらっ<音楽><音楽> Bonsoir les gens, oui, car pour nous c'est le soir. Vous êtes peut-être à 6 heures du mat' dans votre voiture, coincé dans les embouteillages, mais nous sommes là pour vous donner de la bonne humeur. Au nu sous votre douche. Et vous oui, aussi. <rire> vous donnez envie d'acheter une bonne BD. La personne qui fantasme sur nos auditeurs, c'est Isaac, car oui, toutes les nuits, il rêve de vous. Oui. Bonsoir, Isaac. Bonsoir à toutes. Le silence atterré que vous n'entendez pas, c'est celui de Tio <rire> qui tente euh... de se remettre de notre humour C'est euh... ça, ça, Mais surtout, comment tu fais pour écouter de la, la radio sous la douche en fait Moi, j'avoue, j'entends rien. Alors ben non, non, maintenant, il y a des pommes de douche Bluetooth où tu peux balancer le. Ouais. Quand ah, ça tu as eu... besoin
0: d'un truc, tu demandes à de Pierrick. Ouais.
1: <rire> le pommeau de douche Bluetooth.
0: C'est ça, ça. Après, c'est comme les manettes PS4, si tu veux, ça peut vibrer <rire> aussi.
1: Bref, mmh. euh, aujourd'hui je vais vous faire une petite rubrique webcomics. Euh, deux petits webcomics fort sympathiques. Euh, ensuite nous enchaînerons sur nos chroniques. Nous allons parler de Goupiloufas. Ah, Trois... face Trois ombres Non, pas de chansons. Non, non j'ai pas de
0: chanson
1: Chizakoué, <rire> le tome J'ai encore moins de chansons sur ces Les tomes 5 et 6 de Chroniques des immortels. Le tome 4 et final de... Sortilège. On évite l'express parce qu'on n'a rien trouvé à mettre dans un express parce que je dis lis pas assez vite. Euh... Par contre, j'ai une question. C'est qui le rédacteur du, du chauffeur, là Le rédacteur du chauffeur, c'est moi. Pourquoi Il y a des fautes okay, de partout, okay. c'est ça Il y a un Y à la fin. Ouais, ça va. Je me suis dit que c'était pour l'oral et ouais, que c'était pas la peine. Euh... À proposer, c'est E.E. Je, je vous emmerde. Et puisque c'est comme ça, je passe Online. Online tu passes en Bluetooth ou pas Oui, je passe en Bluetooth, tous. On passe de... en bathroom. On va passer notre bathroom quest. Bathroom quest qu'on avait euh, parlé déjà de lui, tu vois On, sais, on sais, avait parlé déjà de lui, oui, c'est ça Waouh Ouais, moi ouais, je, moi je tu parle sponsorisé la par
0: l'Académie française. <rire> 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 moi je parle de la France. Je vous <rire> Je, je vois, serai merde. ta
1: mère, quoi. Vas-y. <rire> ouais, c'est ça. Donc euh, bathroom quest, euh, il nous a fait une superbe série qui publie sur GrandPapier.org, un site de qualité que j'aime beaucoup. Mais de qualité, pas ceux qui font le podcast 404, de qualité, parce que c'est de la qualité. Euh, bref, euh, ça s'appelle Tiny Fantasy, et en gros, le résumé est très simple. Euh, je vous lis tel quel... Il y a les grands héros qui affrontent des péripéties qui engagent le sort de l'univers tout entier. Puis il y a les autres qui vivent leur vie quotidienne dans tout ce bordel. Et donc nous allons suivre un groupe d'aventuriers... Euh, qui bah, essaye de vivre sa petite aventure dans un monde héroïque fantasy, euh, un peu humoristique, un peu bizarre. Et c'est un peu des aventuriers pas top, un peu losers. Euh, c'est... Tu vois ton groupe de Warhammer <rire> euh, ouais. Voilà. Tu sais, ce gars, il est chasseur de rats, tu vois, le mec. Ouais. C'est son métier dans la vie. <rire> et bien, bah, ce chasseur de rat euh, à côté de ça, il y a le grand héros super beau euh, qui vit ses aventures. Bref... Euh, c'est très sympathique, c'est très bien écrit. Ça change un peu de ce que pu faire Mass Quest sur... Euh, je trouve plus sur d'autres séries un peu, un peu trash qui euh, sont un album qui est très sympathique. Oui. <rire> euh, en petite case, colorées. Voilà. Euh, c'est du noir et blanc. C'est des planches de, 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 de six cases. Euh, et franchement, euh, euh. moi, j'ai trouvé ça... Qu'est-ce qui se passe tu Non, vois, on est aussi
0: sponsorisé par desktop
1: Voilà, il y, y a un problème de débouchage, j'ai l'impression. Euh, bref, euh, je vous recommande fortement cette lecture. Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, les, les pages que j'en ai lues. Pour le moment, il y en a 17 pages de disponibles. Euh, bah, tu as lu 17 pages Ouais, je sais, je suis un fou. C'est énorme. Je, je, je suis un fou furieux. Euh, et j'espère qu'il bah, y en aura plus euh, bientôt parce que c'est vraiment très très cool. Je vous avais déjà parlé du secret des cailloux qui brille, euh, secret des cailloux qui brille, donc euh, entame sa saison 2, de... principalement sous la houlette de Timothée Le Boucher. Il voilà. y a autant de haches que ça
0: Oui. Putain. Euh,
1: il il s'est pas arrêté par les flics Et de temps en temps, euh, pour écrire un truc. Oh, oh là là. Bref. <rire> euh, oh Bonne de desktop. Bois. Le secret des cailloux qui brillent est aussi une saga d'heroic fantasy euh, qui peut être soutenue par un Patreon que je soutiens d'ailleurs <coughs> euh, et qui euh, change dessinateur à chaque épisode. C'est des épisodes hebdomadaires euh, dans Donc des styles, les semaines. oui, dans des styles très variés.
0: Euh, non, je traduis pour les plus jeunes
1: avec un côté turbo média. C'est vraiment du cas à case euh, avec de temps en temps des petits effets euh, animés. Plus ou moins réussi, Les dessinateurs euh, varient énormément. Euh, et donc, bah, en termes de qualité, euh, bah, vous trouverez votre bonheur ou pas. Euh... Je traduis,
0: parfois c'est de la merde. Pour les plus jeunes.
1: Voilà. <rire> euh, moi, globalement, j'aime beaucoup ce qui, ce qui est fait. Euh, J'ai beaucoup aimé bah, l'entrée en scène dessinée par euh, Moby Dick euh, sur l'épisode 1. Là, on commence à suivre en fait les, les aventures euh, de la Reine des Sirènes. Euh, qui, qui dirige son monde, quoi. C'est une f... voilà, euh, et qui euh, se s'emmerde et se prend d'affection pour euh, un des héros de la saison précédente qui a été enfermé euh, par son compagnon, qui, euh, enfin, un de ses amis, qui. Euh, est devenu un mage sombre, euh, parce qu'il a été corrompu euh, en devenant un mage, et euh, bah, elle, essaye, elle essaye de recréer une histoire d'amour entre eux pour que la personne qui est devenue sombre se rachète et essaye de, la, de libérer la personne qu'elle aimait euh, franchement Franchement, euh, voilà, on a beaucoup d'illustrateurs, pour le moment il y a six épisodes qui sont parus, euh, <coughs> et c'est <coughs> vraiment super sympa à lire. Euh, voilà, je vous recommande, merci de lire ça, parce que c'est cool et que c'est gratuit, mais vous pouvez les soutenir sur Patreon.
0: Attaquons nos chroniques Mais oui Avec face Mais oui Avec Lou Loulubi qui fait le scénario, le dessin, la couverture, la promotion et tout ce qui s'ensuit. Mais oui De quoi nous parle face Mais oui Waouh, le comique de répétition, oui, j'aime ça. ça. Alors, euh, donc on a affaire à une petite loupe qui est en 16 ans, qui, a 16 ans, qui est en terminale et qui euh, remarque pour la première fois une espèce de sensation euh, euh, bizarre, euh, quelque chose qui est en train de, de l'aspirer, de la sucer de l'intérieur, qui, qui aspire son bonheur, qui aspire sa joie de vivre alors que jusqu'à présent, tout allait plutôt pas trop mal, euh, c'est que l'année suivante, quand elle est euh, étudiante en, en art, euh, elle intègre ensuite une école de, de jeux vidéo, etc. Et c'est là qu'elle se rend compte quand même qu'elle a des, des sautes d'humeur assez euh, fréquentes, assez intenses. Où elle est capable de passer euh, de l'énergie la plus folle, avec des crises de fou rire, etc., à un trou et noir productivité de folie euh, voilà, et une productivité de folie, à euh, une dépression euh, totale, elle vit tout en noir, euh, tout est tout est, tout est, tout n'a pas de goût, enfin, rien n'a de goût, euh, voilà, euh, au bord du gaz. Bref, suite à ces sautes d'humeur quand même assez euh, importantes, elle décide de, de consulter. Euh, puis plusieurs médecins, euh, on lui diagnostique donc cette, cette fameuse dépression. Elle prend des cachetons, sauf que ça n'a pas d'effet positif. Hein. Elle, elle continue à sombrer dans, sa, dans cette espèce de dépression, qui n'en est pas forcément tout à fait une. Et euh, elle va essayer donc d'autres médecins, psychiatres, euh, psychothérapeutes, etc. Euh, pendant un an, une petite année à peu près, elle, bah ça va mieux. Elle retrouve un petit peu de de joie de vivre et puis boum euh, euh, ça elle se retape encore une, une chute mais alors cette fois-ci encore plus vertigineuse que la que la première et euh, donc elle recommence à faire le tour des spécialistes etc mais euh, bah, ça, ça, ça s'améliore pas hein, bien au contraire et donc euh, elle tombe finalement sur une euh, sur une psychologue qui est euh, spécialisée dans les fameuses thérapies cognitives et comportementales et qui lui diagnostique euh, une cyclotimie. Et là, donc là, on explique, on développe euh, ce qu'est précisément une cyclotimie. Et en fait, on ne savait pas alors qu'on croyait. Exactement. Donc ce <rire> livre, euh, eh bien, ça pourrait être une espèce de, de doctissimo, mais bien. <rire> C'est euh, la bonne petite encyclopédie à fournir à tous les gens euh, qui... Sauf aux hypochondriacs. Euh, ouais, mais bon, ça, c'est <rire> encore un autre problème. Eux, il ne faut jamais rien leur filer. Euh, c'est vraiment très, très bien foutu. On nous explique de manière pas pompeuse euh, les différences qu'il peut y avoir entre ben, donc, la cyclotymie, la bipolarité, euh, quelle famille appartient à qui, qui est imbriqué dans quoi, euh, quelles sont les différentes catégories, comment ça se traite les uns par rapport aux autres, quels sont les effets des antidépresseurs euh, sur, sur ce genre de, de pathologie. Là, Et, euh, le fait que ce soit pas clair, que ce soit très mal diagnostiqué, très mal diagnostiqué, mal pris en charge et comment l'entourage le vit, peut peut aider ou pas et comment chacun peut réagir par rapport à ça. Donc l'auteur Lou nous nous présente euh, tout ça de manière très gaie, euh, très bien imagée puisque son son sa maladie est représentée par un petit renard qui est parfois euh, pas si gentil que ça et il euh, y a tout un tas de de petites, de petites trouvailles euh, graphiques pour, euh, pour bien nous faire comprendre, c'est très pédagogique, c'est très bien foutu ça pourrait être une thématique ultra rébarbative, et pour autant le bouquin se lit d'un trait sans, sans sourciller, ça fonctionne très bien, on est en, en trichromie euh, noir-blanc-orange euh, euh, c'est en fait, une bichromie parce que oui, c'est ah ouais, une bichromie mais euh, parce qu'il y a du gris il y a, des, il y a des après il y a des oui, il y a des nuances même dans l'orange machin oui monsieur pointilleux euh, donc on est sur du noir blanc orange avec des variations de des nuances de, de teintes et euh, voilà ça, ça, ça fonctionne extrêmement bien c'est il euh, n'y a pas de jugement de valeur qui est porté c'est pas encyclopédique non plus pour autant à certains moments il faut clarifier les données donc euh, c'est un peu plus carré mais globalement c'est euh, c'est bien raconté c'est bien expliqué il euh, y a une assez grande variété aussi dans le traitement euh, graphique au niveau des plans au niveau des cadrages etc c'est pas ça fait pas trop blog enfin voilà j'avais peur de cette espèce d'effet blog sur les oui gens, quoi, dès euh, que tu te racontes ta vie quoi dès que tu racontes ta vie euh, on n'est pas là dedans donc voilà moi j'ai trouvé que c'était euh c'était vraiment bien foutu, bien rendu, parce que vu la gravité quand même du sujet euh, et l'objectif un petit peu quand même didactique et pédagogique qui est derrière de sensibilisation de la population, ça pouvait être franchement rébarbatif et pour être clair très chiant, et c'est pas du tout le cas. Voilà. Moi je tire vraiment mon chapeau à l'auteur, parce que pour le coup, euh, c'est euh, un vrai joli travail pour euh, arriver à sensibiliser les gens, sensibiliser les gens à tout en passant un moment euh, sympa à la lecture.
1: Ton opinion éclairée, euh,
2: écoute, je récupère les poumons et, euh, et je te ah, le pardon. Le droit vient de revenir. Vas-y, le droit vient de revenir. Ah, c'est ça, j'ai un peu plus de souffle. Euh, bah, Goupil ou face, moi déjà, c'est j'ai trouvé comme tu le dis, euh, Tizak. C'est euh, très bien mené, c'est très didactique. Euh, maintenant si vous connaissez dans, enfin, si vous avez dans connaissance quelqu'un qui est bipolaire euh, ça, ça, ça vous explique aussi un petit peu tout le, tout le calvaire que peut, être, euh, que peut être la vie pour un bipolaire et aussi pour son entourage euh, moi je l'ai vécu personnellement avec une amie qui avait son, son, son copain qui était bipolaire Ouh, voilà euh, c'est très 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 chaud tendu c'est plus que compliqué une vie, euh, faire une vie avec quelqu'un euh, qui a cette maladie quoi euh, mais clairement, je trouve que c'est un formidable bouquin qui est très didactique, qui explique vraiment très très bien la, toutes les différentes phases que peut rencontrer un bipolaire, et, et je, enfin, moi je trouve que ça, ça, même si j'en savais déjà quand même pas mal, ça m'a quand même bien, bien aidé à comprendre encore
1: certaines, certaines choses qui restaient un peu obscures pour moi. puis les niveaux, moi j'aime aussi que ça nous explique que, on peut être. Euh, alors, c'est pas bipolaire exactement, hein, c'est cyclotymique, enfin il y a un terme un peu. C'est un type de bipolarité. Euh, il t'explique qu'il y a plusieurs niveaux, c'est que tout le monde peut l'être à une plus ou moins grande mesure. Euh, tu peux l'être sans que ça ait une grande influence sur ta vie, mais tu peux être à un stade plus plus grave et plus pathologique. C'est ça. Puis ça peut
0: c'est quelque chose qui évolue parce que quand t'es plus jeune, ça, ça n'apparaît pas ou en tout cas ça c'est juste dans les troubles du comportement en Et tout cas. 6% des gens sont touchés. Et, et c'est énorme, c'est <rire> absolument gigantesque 6% quoi. Une personne sur 20, plus d'une personne sur 20. Ah c'est 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 monstrueux. Voilà, c'est absolument énorme. Prenez euh, pour ceux qui sont euh, euh, Étudiants, parmi ceux qui nous écoutent, regardez autour de vous dans votre amphi et puis euh, faites, un, faites un petit pourcentage, quoi. 6% de, des personnes qui vous entourent, c'est juste et énorme. les différents stades. Oui, oui a voilà. différents stades, mais euh, voilà, c'est juste mais, déjà, euh, mais ça peut déjà être handicapé, c'est juste énorme. Un petit stade, envie parce dire. que voilà, après, pour arriver à conserver une, euh, un métier, pour arriver à conserver une vie familiale, pour arriver à conserver un métier, donc un appartement, euh, tout s'enchaîne et tout devient compliqué, quoi. Voilà parce que du coup euh, du jour au lendemain, c'est pas forcément quand on tombe dans la dépression, même simplement les phases d'euphorie sont absolument abominables. Ah oh, ben tiens, je vais faire le tour du monde et on plaque tout et on se casse à l'autre bout du monde. Enfin c'est euh, c'est ça Sans, entre guillemets, ça pourrait être la phase la plus sympa quoi. Voilà, hein. mais, mais oui, mais non, à la fin, tu problème, c'est qu'une fois que t'as fait ton tour du monde, tu t'es de de 000 km, c'est euh, ça c est, c est... et accessoirement tu as perdu ton boulot, du coup tu plus de thune, tu as la thune en dans ton voyage et tu rien à Du coup
2: tu fait un truc entre guillemets un peu un peu intéressant. Des fois ça peut être aussi ta phase euphorique, c'est je à fond dans l'alcool et, euh, ouais. et, et, et dans les jeux d'argent. Ouais. Voilà, et là tu es au taquet, quoi. Ouais. C est, c est au top. Et puis, quand tu perds, et puis tout en fait. tard tu perds. Et puis ensuite, au bout de six mois, là tu as six mois où ton corps est vidé totalement. Il faut que tu fasses qu'une chose, c'est dormir. T'es une larve. C'est ça. Un peu chaud du quand même.
0: Ouais. Donc, voilà, ouais, donc, c'est pas le premier bouquin, quand même, du genre. Hein. Il y a. Euh, il avait la vie du choses. crabe qui était extrêmement connue euh, sur le cancer. Euh, en on pas est dans cette.
1: L'année euh, euh... du crabe?
0: Oui. Je l'avais feuilleté, je ne l'avais ah. pas lu. Et euh, donc voilà, ça fait partie de, de cette veine de bouquins euh, plutôt bien foutus et qui, qui... voilà. Ça, ça marche bien. Moi, je trouve, j'aime bien cette, cette, cet aspect à la fois didactique mais sympatoche.
1: Hum. Moi, je vais reprendre un, un argument commercial de, de, de l'éditeur. Euh... Oh voilà, qui, 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 qui est vendri, qui dit souvent qu'est-ce que c'est 15 euros quand on a la santé Et eh ben qu'est-ce que c'est 15 euros quand on est cyclotymique Hein Mais hein ben, c'est pas pareil. Donc euh, je sais pas si les cyclotimiques peuvent l'acheter. Donc son argument, il foire là pour le coup. Merde, bordel. Euh, il va oh. pas réussir à la de sa BD avec ce genre d'argument. Enfin euh, moi j'ai trouvé ça très très bien. Ouais, on on l'a perdu. Je sais pas si les cyclotimiques ouais, On l'a perdu. Là. Je trouvé ça très très bien, très très bien mené. Euh, didactique sans être chiant, ce qui est pas évident. Euh, léger dans le ton. Euh, c'est pas pontifiant. Tu... on ne te dit pas oh, c'est l'horreur, machin chose, c'est non, il y a des solutions il y a des façons de s'en sortir, c'est pas facile mais c'est à aucun ce genre... moment
0: elle s'apitoie sur son sort et voilà. on... elle cherche à nous apitoyer, à verser la larme hein. dans quelle phase a-t-elle
1: écrit euh, ce <rire> bouquin est-ce euh... que c'est elle qui l'a écrit ouais. <rire> Voilà, moi j'ai trouvé que dans, dans le genre c'est très réussi. Il euh, y a beaucoup de, de, de positifs, est-ce que ça mérite euh, un coup de cœur Est-ce que... Non, moi je n'en bon, pas voilà. un coup de cœur. Mais je passé c'est un bon... Moment. Voilà, très très bon bouquin.
2: Il était à deux doigts, un pied, il, il avait le stylo à la main, il était moi, comme ça, prêt à suis... commençait à faire le contour et tout ah, ouais. et appliquer en tirant la langue. Euh... Parce que j'ai
0: un les... t'aurais mis un coup de cœur toi Non. Ah, bon, voilà.
1: voilà, mais ça reste un très très bon bouquin qui nous parle d'un sujet qui est mal connu. Enfin, peu connu, mais vraiment mal connu. Même pas
2: Et donc, je vais devoir vous parler de. Et un Et deux Et trois ombres de Cyril Pedroza, <coughs> paru chez Shampoing. Ah, c'est les mêmes auteurs que Nagar Les Étoiles, dis donc.
1: Non, les mêmes éditeurs. Mêmes éditeurs, les mêmes pardon. Mêmes auteurs. Les mêmes éditeurs. <rire> ah, non C'est donc édité par oui Strandheim.
0: Bon, ça y est, on
2: peut avancer ou... Ouais, Non, non, c'est juste pour dinguer les étoiles, c'est tout. Euh, donc, l'histoire de oui, trois ans, on sais. va suivre l'histoire d'un petit garçon qui vit donc seul avec sa maman et son on papa.
0: tout seul avec maman.
2: Dans une cabane au fond d'un bois, vas-y.
0: Dans une cabane au fond du jardin. Voilà. Euh, attends, qu'est-ce que je peux trouver d'autre Je crois euh... qu'ils ont un chien. Exactement. Eh, ah, ouais.
2: Et des fois, ils vont aussi à, à la pêche
0: ah voilà,
2: Donc ça, on les a faites. Euh, Attends, je, 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 je vais changer là, mais je pense qu'il va falloir faire de la chronique là. <rire> ah et oui, et il on parle aussi, il y a un moment, ils pas. mangent ensemble des cerises. Euh, le temps des
0: cerises. Ah, ah, ah tu l'as ah, eu, tu l'as ah, ah, eu. Ah, et voilà, ah, tu
2: as perdu ah, le game, Tio, tu vas pouvoir ah, faire ah, ta chronique, Bon, et ben donc voilà, on s'y on y était donc le petit garçon, le papa, la maman. Quand on partait
0: des beaux matins, quand on partait sur les chemins. Oh putain.
2: Mais c'est moi. T'as perdu. T'as perdu. T'as perdu. T'as perdu. Tu vas fermer ta gueule jusqu'à la fin de la chronique. Donc Joaquin, donc le petit garçon, euh, un jour, bon ben bah, dans, dans cette vie idyllique, il aperçoit des ombres sur la colline. Trois ombres. Et bah forcément, lui en tant que petit garçon, petit enfant, ça, 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 oh, papa, il y a des ombres là-bas, ça me fait peur et tout. Donc bah, du coup, euh, papa, lui fait « Mais non, c'est pas grave, c'est trois pèlerins qui passent, laisse-les passer, c'est bon. » Et puis ils partent, la vie continue, et puis finalement, euh, les ombres reviennent de temps en temps. Des fois le soir, des fois le matin, des fois dans la brume. Et le petit Joachim, ça le, ça le travaille, ça le tricote quand même tout ça. Donc, du coup, ça tricote son papa aussi. Et bah, du coup, bah, sa maman, elle va aller voir la vieille, euh, la vieille magicienne du village.
0: La baba Yaga, mais pas russe.
2: Ouais, la baba Yaga, mais pas russe. Mais qui lui dit que, bah oui, non, mais en fait, les ombres, elles sont venues chercher son fils. Voilà. tu le sais. Tu le sais déjà depuis longtemps. Tu sais Et que tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. C'est comme ça. Il va falloir que tu leur donne.
0: Quoi que tu fasses.
2: Voilà, le mal est partout.
0: Les ombres sont partout. Où tu regardes.
2: Et donc, bon, bah, là, on va suivre ensuite le, le chemin de, du, du père de Joachim qui va tout faire pour, euh, bah, pour soustraire son enfant à l'influence des trois ombres. Euh, éviter cette fatalité. Euh, éviter cette fatalité par un, par un voyage lointain qui va lui amener
0: euh, bah, beaucoup d'aventures à lui et à son fils. Ils veulent retourner en fait sur les, les terres natales de, de la famille du père. Voilà, de, de l'autre côté de l'océan. Euh,
2: moi je vais clôturer l'alpitch. Euh, c'est, <coughs> je trouve, un splendide conte. Voilà, c'est. Euh, euh, à la fin, il y a le, le, le passage qu'il faut, comme dans tout conte, pour qu'on soit, on soit là à voir la petite. Aïe! Oh putain! Voilà, c'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux, c'est là pour faire peur. C'est ça. C'est un excellent conte. Euh, alors après, je ne dirais pas qu'il est pour enfants. Euh...
0: Euh, pas tout à fait, non.
2: Ouais, mais bon, c'était l'idée du conte au départ. Hein. C'était justement oui. pour, pour que les enfants comprennent. Oui, oui. Mais celui-là, je pense que voilà, il est plutôt pour les adultes, mais il fait, il fait le petit pincement qu'il faut à la fin.
1: Pour moi, c'est une parabole, une vraie parabole sur euh, euh, la maladie et la perte d'un enfant. Euh, Quelle que
0: soit la maladie, pour le coup, c'est pas spécifique. Voilà,
1: euh, qui est très bien écrite, qui montre bah, comment un des parents va l'accepter, comment un des parents va le refuser. Et. Risquer de tout perdre pour lutter contre, euh, contre ça, euh, mettre son enfant en danger, plus qu'il ne l'est déjà, pour lutter contre ça.
0: Se mettre soi-même
1: en voilà. danger. Voilà, euh, parce qu'on ne peut pas l'accepter. Euh, J'ai trouvé ça dur euh, et, et très juste à la fois. Euh, ça me fait me poser beaucoup de questions sur le fait s'il n'y a pas une histoire personnelle derrière. Euh, que la lecture de Portugal, le bouquin d'après de Cyril Pedroza, aurait tendance à conforter. Euh, oui, vrai. parce qu'il
0: faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Trois ombres n'est pas sorti le mois dernier.
1: Oui, oui, c'est un vieux, 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 vieux bouquin. Euh, enfin, vieux, je ne sais plus quelle année, mais il est plus tout jeune. Oh,
0: doit bien avoir On va chercher
1: ouais. un copyright vite fait planqué quelque part. 2007. Voilà. Et ben, il a 10 ans. Il a 10 voilà. ans. Bim. Euh, graphiquement, c'est donc il est
0: venu avant Portugal. Oui.
1: Ah, oui, oui. Graphiquement, c'est du noir et blanc. C'est très 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 joli. Euh...
0: Stylo, crayon, pinceau, encre. Enfin, il y a un peu de. Il y a un, de, un travail sur le délier,
1: sur les sur les mouvements, sur les sur le côté très très dans le mouvement des mmh. traits, des personnages. Euh... Un côté un peu cartoon qui fait très animation. Tu vois dessin mmh. d'animation, mais. Euh... Vraiment dans le mouvement, ça, je trouve que ça marche très très bien, et puis on travaille sur les noirs aussi, euh, quand il en faut, sur les... mmh, mmh. pour montrer la, la dureté, l'horreur, euh, un sujet très très difficile, euh, moi ça m'a énormément touché, j'ai vraiment eu enfin, du mal entre guillemets, parce que je voulais savoir, mais je, je savais en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que tu sais comment ça va finir, mmh. mais tu veux le tu veux lire jusqu'au bout parce que tu te dis que peut-être que non euh... Et quelque part, il y a ce côté conte, justement, que tu, tu racontais, Thio, où il euh, avait un peu retourné les choses, où l'enfant sauve le père, euh, d'une certaine manière, où, où la famille essaye de se reconstituer quand même. Euh, voilà, vraiment un, un bouquin, euh, moi, qui m'a énormément ému, que j'ai trouvé euh, splendide, magnifique, euh, super.
0: Oui, pareil, c'est euh, un grand moment d'émotion, de, de tout ce... Pourtant, on tout en délicatesse, ça tombe jamais dans, dans la mièvrerie, dans le pathos, euh, dans les pleurnicheries. Euh, c'est euh, beau, c'est un cri de désespoir et d'espoir en même temps. Euh, voilà, on, on, on passe un peu tout en revue, hein, le, les discussions euh, euh, au sein du couple, le déchirement au sein du couple, euh, l'appel à tout ce qui peut passer, euh, les, les, les espèces de de, de charlatans qu'on peut croiser au passage euh, vendeurs de rêves, vendeurs d'espoir, euh, etc euh, la mise en danger de soi la mise en danger de son gamin euh, euh, le retour dans la cellule familiale et aux origines euh, on sait pas pourquoi mais sait-on jamais euh, il peut y se passer quelque chose euh, voilà donc toutes les pistes sont exploitées de la même façon que toutes les pistes seraient exploitées par, par un parent face à cette situation là et euh, c'est beau c'est dur mais ça, se lit bien. Et euh, voilà, c'est vrai. Et c'est bien raconté. Mais ça garde le petit côté poésie. Oui. Oui, oui, c'est un conte. C'est sous forme de conte. C'est sous et... forme de conte. Il y a cette douceur euh, qui auréole tout ça. C'est euh, voilà. Je, côté thérapeutique, je, sans doute. Moi, je, je, je suis tombé amoureux de Pedroza avec Portugal. Et c'est... Euh, et il a dégagé ah, le oui, cœur, il dégagne oui. le cœur. Là, pour le coup, moi, c'est un double cœur, quoi. Voilà, c'est du Pedroza. Donc, je partais déjà avec un gros a priori, positif, bien sûr, mais, euh... oh. mais oh, en toute objectivité, il ne peut y avoir qu'un gros cœur. Inférieur 3. Voilà. Inférieur 3. Ah oui, pardon <rire> <rire> oui, non, c'est pour les smileys, ça, Mathieu.
1: <rire> voilà. Donc, oui, un très très bon qui mérite notre coup de cœur. Donc, si vous arrivez encore
0: à le trouver, sautez dessus.
1: Je pense qu'on doit pouvoir le trouver sans trop trop de difficultés.
0: Shizakobe!
1: Shizakobe, le tome 1 de Minetaro Mochizuki. <coughs> D'après le roman de Shugoro Yamamoto, Au Lézard Noir. Ça, c'est fait. Voilà, j'ai balancé un peu tout le pitch. Nous, non, le pitch... Le... c'est pas le pitch, oui. Le pitch est simple. C'est un jeune homme... Attention, tu as pris le livre à l'envers. Non, c'est un, un jeune homme qui, qui a perdu son père, qui dirigeait une société de construction, et qui, en fait, s'était cassé pendant très longtemps de la famille pour partir en apprentissage, ce qu'on a cru comprendre. Et le gars, il revient, il est complètement barbu, alors que
0: chez les Japonais... La barbe, euh, en général,
1: c'est euh, pas très bien vu. Mais il est tellement barbu, il a les cheveux tellement longs, euh, qu'on euh, voit jamais voit ses, ses yeux. Et,
0: et dans le doute, il met quand même une paire de lunettes de soleil. Voilà, c'est une sorte de wookie, quoi. C'est ça. C'est un, <rire> un, un wookie japonais. Un wookie japonais de 1m60. Et le gars,
1: bah, il... Tu vois que. <rire> oh c'est le wookie. Ouais. C'est le kawaii. Il a un peu du mal à assumer la, la, la perte de, de ses parents qui sont, qui sont morts dans un incendie, en fait, euh, qui a ravagé une bonne partie du quartier euh, dans, dans lequel il a grandi. Et lui, il est parti des années. — Et de l'entreprise, du coup. — Oui, et de l'entreprise. Et donc, bah, il se retrouve à reprendre la tête de l'entreprise, tout en gérant bah, son deuil. Euh... Sauf qu'il bah, faut quelqu'un pour lui donner un coup de main, parce que le gars, il est un peu, il est un peu largué, il est un peu, il est un peu amorphe, il est un peu passif. Euh, et il ne veut plus s'occuper que de l'entreprise. Et surtout, surtout, il ne veut pas qu'on l'aide. Il veut se démerder tout seul. Il ne veut pas qu'on vienne l'aider. Euh, les gens viennent lui dire non mais écoute c'est pour aider le quartier nous on a eu moins de problèmes, on veut bien te donner des sous te soutenir, non je veux pas euh, là on veut, peut te proposer un prêt euh, avantageux parce qu'on tient la banque qui est dans le quartier aussi, non je veux pas euh, donc pour l'aider il trouve une, une jeune fille qui est une fille qu'il a connue quand il était plus jeune euh, qui va s'occuper de la, la maison quoi de, de la famille sauf que le problème c'est qu'elle elle, s'occupait euh, de jeunes enfants abandonnés euh, et qui a essayé de les faire débarquer avec elle. Euh, et Les gamins, c'est un peu tous des cas euh, entre la gothique, celle qui a toujours peur, euh, euh, ceux qui font que des conneries, enfin c'est vraiment les, les cas sociaux. Et il se retrouve à devoir en plus gérer ça. Au début, il essaie de faire comprendre qu'il veut pas les garder, ces gamins. Euh, mais il va devoir. Et va se rajouter à ça euh, la jolie jeune fille du banquier, le banquier qui est un peu sordide, mais totalement sordide et pervers. Euh, il est abominable. Oui, il est abominable. Euh, il est présenté tel quel. Euh, mais c'est présenté avec une sorte de décalage étrange, très asiatique. Euh, et surtout, avec une sorte de narration... Euh, j'ai envie de dire érotique light, c'est-à-dire qu'on n'a rien de, de visible ou quoi que ce soit mais chaque mouvement, chaque geste chaque il euh, y a une douceur érotique je trouve dans, dans chaque représentation qui, qui amène une sorte de, de, de tension entre euh, les personnages, que ce soit le héros barbu, je, je, bon, je, je vous épargne les noms parce que je ne m'en souviens plus le héros barbu, la jeune fille qui s'occupe des gosses et la fille du banquier qui elle a un diplôme euh, qui lui permet de s'occuper des gosses sinon ils ne peuvent pas les garder Enfin voilà, donc on a ce triangle amoureux qui se met en place et un cliffhanger qui m'a fait halluciner parce que en gros, euh, en, à la dernière page du bouquin, ils disent « Hey Maintenant, je vais vous expliquer le titre du livre. » À suivre. Euh, j'ai trouvé d'ailleurs ce cliffhanger assez réussi. Moi, j'ai trouvé ça euh, très, ah. in très intéressant, sachant que le bouquin d'origine se passe euh, au Japon médiéval. C'est une transcription contemporaine. Euh, on retrouve un peu tout ce côté de ces romans euh, japonais contemporains un peu bizarres. Euh, avec ce décalage avec euh, cette relation euh, décalée qu'on n'a pas en Europe euh, à la sexualité, euh, à la gêne à, à la façon qu'on a de... à la pédophilie ouais. oui aussi parce que bah... Après, c'est pas présenté, le, le coup du, du, du père qui a remarqué que sa fille avait grandi et qui la prend en photo en cachette, etc., c'est glauque, mais c'est pas présenté ah, que... Non, c'est plus que glauque. Ah oui, mais c'est pas Il la a... prend en photo et en plus, il partage les photos. Oui. Tu... <coughs> oui, parce qu'il veut que l'autre sorte avec sa fille.
0: Oui, ben bah, non, mais...
1: Voilà, ah non, mais c'est glauque, mais... Euh... Non, moi, ça m'a pas plus choqué que ça, si ce n'est que... bah c'était. Oui, on présente ce personnage comme un personnage glauque, mais... Ça aurait été un assassin, on l'aurait présenté pareil, quoi. Oh. Voilà. Euh... Oh. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi, que ça marchait plutôt bien, que ça montrait une sorte de quotidien japonais, une sorte de, de mouvement des... des relations amoureuses au milieu du... Du... du. Enfin, dans cet esprit japonais qui, qui est compliqué. Hein. Je crois que ça va être compliqué. Euh... De, 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 de gérer l'amour euh, au Japon, avec tous leurs codes, leurs euh, leur mmh. difficultés, euh, communication sociale. Alors je me fais peut-être des clichés, hein, mais c'est l'impression que ça donne dans ce bouquin. Ben, Tizak, on... qui est la seule autre personne qui l'a lu, est beaucoup plus... Euh, pour une moins, fois, je, je n'ai pas lu le livre Pour une fois, oui, on a fait exprès, on l'a parfilé à Thio pour qu'il n'ait pas le temps de le lire. Je te le laisse quand même. Hein.
0: C'est con, on aurait pu mettre un cœur, hein, pierre mmh. Ou pas Non, parce que... Pas déconner. Non, Toi, tu pas, euh, ai pas aimé du tout. Alors moi, je l'ai pas aimé du tout. Pour résumer, euh, l'élément principal, moi, qui m'a fait euh, gerber, c'est donc la présence de ce, ce père-là. que c'est un détail de, de, de tout le bouquin. Hein, alors, hein. c'est un détail qui, en plus, n'a strictement aucun intérêt dans la trame générale de l'histoire. Qu'est-ce que ça vient foutre ça en plein milieu, mis à part créer euh, un, un truc qui dérange Voilà, c'est une espèce de Welbeck débile euh, en plein milieu, euh, c'est une Welbeckerie. Voilà. Je, je, donc, ça, hormis cet élément euh, dérangeant. Euh, le reste euh, est dénué de dénué de profondeur, dénué d'intérêt. Euh, ouais, bah le personnage principal, il, il a le charisme d'une moule cuite. Euh, la jeune fille qui est chez lui, euh, elle a un caractère de merde. On a bien compris qu'ils ont une histoire euh, d'enfance qui traîne mais euh, enfin franchement, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, avec en plus une tripotée d'enfants. On ne sait pas trop bien d'où ils sortent et pourquoi est-ce que c'est -ce est elle qui s'en occupe. Euh, enfin, il faut quand même... Enfin, c'est tiré par les cheveux. Et la nana du banquier qui débarque, qui est censée être le, la, la nana charmante, mignonne, intelligente, qui a tout pour réussir, machin... Euh, fait, pareil, qu'est-ce qu'elle vient foutre au milieu d'où elle... Non, moi, je trouve que c'est très mal construit, euh, que le fond n'a pas un intérêt phénoménal, et qu'en tout cas, sur ce tome 1, euh, mis à part avoir une succession de scènes plates, euh, caractérielles, euh, et avec euh, ce, ce, ces deux énormes moments de dérangement et de gêne, pour moi, euh, autour du père très malsain et pédophile... Euh, je, je ne vois absolument pas l'intérêt. Alors effectivement, tu parlais du cliffhanger à la fin sur le pourquoi du comment, euh, le titre. Mais pareil, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ils sont en pleine discussion et c'est ah, au fait, hey, tu connais Shizakobe Non mais voilà. Et hey, oh, tu connais le tueur Voilà, pareil. Tu vois, qu'est-ce Qu que ça vient foutre What the fuck Donc non. Voilà. Par contre, par contre, je vais donner un gros point positif pour moi. Euh, on sort, à mon sens, euh, des habitudes de cadrage et de dessin euh, de manga. Il y a un vrai, vrai, vrai travail, un vrai parti pris sur euh, les cadrages, sur les angles de vue. Euh, et là, je te rejoins, Pierrick, sur cette espèce d'ambiance soft-érotique qui est donné avec euh, des gros plans ciblés mais parfois en vue de dessus parfois en vue de dessous parfois en vue latérale etc sur un coup des genoux sur un coup euh, euh, une jupe sur un coup un pied sur euh, euh, voilà la stylistique aussi des personnages est très marquée donc voilà moi j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un vrai travail <coughs> sur le sur le cadrage, voilà. Oui, la
1: narration, la façon de raconter. Sur la façon de euh, raconter aussi, euh, au très, niveau très du dessin
0: qui est intéressante. Parce que honnêtement, sur le fond, sur l'histoire qui nous est racontée, pour l'instant, sur ce tome 1, personnellement, je n'y trouve absolument aucun intérêt.
2: Ok, bah, Mais, ça va être chaud de se faire un avis, les gars. Hein, parce ouais. qu'il y en a un qui me dit que c'est bien, l'autre qui me dit.
0: Ah, bah, c'est tout l'intérêt. Hein. Voilà, bah, tu vas le
1: lire et puis on en reparlera quand j'aurai acheté le tome 2. C'est ça, du coup, là, je pourrais donner mon avis sur le tome 1. C'est en 4 tomes, il me semble. Ça devrait aller assez vite.
0: Les chiens de Pripyat, euh...
1: avec un Y.
2: Pripyat, cette formidable ville, cette, 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 cette cité balnéaire. C'est ça, ce, ce Balné... au lieu touristique. Ce au lieu touristique. Balnéaire, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas la mer, mais. Euh,
0: tout est possible. Tout est possible. Bon, je pense qu'avec la quantité de flotte qui est censée y avoir dans les réacteurs ah si non par contre non non attends j'avais faire une grande ah, j'avais
2: vu un épisode c'est de sur euh, Arabesque. RM, qui est c'est le, le les constructeurs de l'impossible non 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 le <rire> ou alors tu sais le pêcheur de l'extrême là c'est le mec qui pêche les gros gros ouais. le mec qui est allé pêcher dans les tuyaux d'évacuation de Tchernobyl oh il, il a pêché un silure un truc de ouf quoi mais euh, voilà un silure à quatre têtes euh, non 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 juste euh, un truc qui faisait 100
1: kilos le poisson à trois yeux <rire> il
0: est là alors les chiens de Pripyat donc vous l'aurez compris on se retrouve en Russie pas très loin de Tchernobyl euh, nous allons suivre les aventures ou mésaventures d'un jeune adolescent Colias euh, qui, a une 16, qui a à peu près 16 ans euh, qui accompagne son père et euh, un chien ainsi que quelques autres personnages pour aller euh, éradiquer l'ensemble des chiens errants euh, qui traînent autour de... Euh, dans la ville de Pripyat, qui a subi donc de plein fouet euh, l'explosion de Tchernobyl. Ouais,
1: pour éviter une épidémie au niveau de la déradiation, une propagation. des une épidémie, une propagation, on voit des les gens y aller, C'est tellement plus simple.
0: Alors, histoire de placer tout ça dans un certain contexte, je, je vais vous détailler un petit peu le début, le tout début de, de l'histoire. Euh, donc, le côté bourru du père va vite vous sauter aux yeux donc le, le jeune colia s'occupe d'une chienne qui vient de, de mettre bas d'une portée de neuf chiots euh, les, les, les petits chiots têtent gentiment leur, leur maman et le, le, le père demande à son fils d'aller prendre un chien d'une autre portée et de le balancer avec les autres chiots que va-t-il se passer Petit A, l'ensemble des chiots vont dévorer le nouveau petit chiot petit b ils vont laisser de côté leur petit camarade petit c le petit camarade va pouvoir profiter gentiment des mamelles de sa nouvelle maman eh bien c'est la solution petit c qui se présente oh que c'est beau que c'est mignon que c'est bisounours pas eh tant ben que ça non. eh ben non parce que le papa dit euh, puisque c'est comme ça puisque les autres chiots sont des grosses lavettes et qu'ils se laissent marcher dessus par un, un nouvel arrivant qui est capable de leur manger euh, sur la tête eh bien mon cher fils tu vas choisir l'un des chiots tu vas le garder, c'est le seul qui survivra. Les autres, on les met dans un sac et tu vas les jeter au fond du puits. <coughs> je trouve qu'au niveau de la construction mentale, psychique d'un enfant, ça pose bien des bases. Bah, disons que pédagogiquement parlant, c'est intéressant.
1: Oui, voilà. c'est ça, ça,
0: ça met tout de suite les choses en place, je trouve. Voilà. Et donc cette petite historiette-là se termine par une grande lumière blanche au fond, qui correspond donc à l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Voilà comment l'histoire débute. Donc, on retrouve Aurélien Ducoudré sur ce, sur ce bouquin. On est encore en Union soviétique, enfin dans l'ex-Union soviétique... Euh dans, dans ce tome euh, comme dans la mer Russie euh, on va suivre donc une équipe de chasseurs brutaux qui va rencontrer d'autres personnages tout aussi brutaux dans les rues et les immeubles plus ou moins laissés à l'abandon de Pripyat mais il y a quand même une population qui continue à vivre sur place mais euh, ils sont plus ou moins laissés à l'abandon euh, c'est vraiment des, des, des villes fantômes donc voilà on baigne dans cette espèce d'atmosphère rude, dure euh, et tout ça c'est bien rendu je trouve Pourtant c'est assez coloré. On aurait pu avoir quelque chose de moins enfantin, quelque chose de moins coloré pour renforcer justement le, le côté difficile, euh, pour même enfin, essayer de, de donner cette lourdeur dans l'atmosphère, parce que il bon, y, y a des radiations quand même tout autour, tout le monde se chie dessus et il comprend pas bien comment est-ce qu'on va se protéger de ça, mais c'est pas grave, nous on est des gros bourrus, on y va quoi.
1: Ça, ça rejoint deux points. Ça rejoint la, la bande dessinée euh, qu'on avait lue zut de euh, sur Tchernobyl là, qui te montre Tchernobyl comme c'est beau en fait, oui, euh, oui, etc. Oui, oui, oui. Euh, zut, euh, je trouve plus le nom euh, malheureusement. Oui. Et aussi l'auteur précise. dernier jour euh... Et l'auteur précise aussi que euh, au niveau du, du paysage de ruines, il, il, il a dû en rajouter parce que en vrai, bah c'était pas aussi en ruines que ça en fin de compte. Parce que bah, les radiations euh, n'ont pas détruit les bâtiments enfin autant que ça, en fait. Euh, L'explosion n'a pas fait autant de, de, de dégâts. Euh, et a juste la nature qui avait un peu repris ses droits. Donc ça, c'est dans, dans l'interview euh, qu'il y a dans le dossier de presse. Euh.
2: alors Mais le truc, c'est que... Alors, là, il faut, faut que vous retrouviez le nom de l'auteur pour, pour l'autre... Euh, ah euh, putain,
0: merde Voilà, j'ai envie de dire... Oh, ça va arriver. Quelques jours à
2: Tchernobyl, là, je ne sais plus quoi, mais euh, ouais, ces
0: derniers jours à Tchernobyl, je crois.
2: Mais euh, mais du coup, c'est c'est surtout que là, dans l'autre bouquin, euh, ils disent bien de rien toucher, euh, de, 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 qui, qui est dans la zone. Oui, parce que ça se passe des années après. Parce que du coup, voilà, c'est euh, si tu fais tomber ton stylo, tu le ramasseras jamais, quoi. Et, et, et là, eux, ils sont en train de, de tuer des chiens, ils récupèrent les carcasses, ils les jettent, ils les brûlent, ils touchent partout, ils jouent avec les bouquins, ils jouent avec tout ce qui reste de la, dans la ville, quoi, tu. Tu, tu
1: es clairement pas dans le même euh, dans le même registre quoi. Un printemps à Tchernobyl. Emmanuel Le Page. Nous avons forcément. chroniqué dans notre épisode 66 du 28 octobre 2012. Trop fort. Putain, mais il fonctionne super bien ton référencement dis ça donc. Pied pied, t as, t as, t as bossé le moteur de recherche interne que j'ai rien fait pour que ça marche tout seul, il marche bien. Peut-être pour ça parce qu'il marche bien. Ouais. <coughs>
0: Bref. Euh, donc.
2: Bah donc voilà moi je. je... J'ai été un peu saisi, si tu veux, par ce côté euh, euh, même pas peur. Quoi. Ils, en fait, ils sont, ils sont à Pripyat, ils sont en pleine zone contaminée, mais euh, tu pourrais me dire qu'ils sont en train de récupérer, des, ils chassent le, le sanglier euh, 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 dans les montagnes de Corté, que je t'aurais dit ok,
0: c'est ça. C'est ça, la gendarmerie les a contactés. Bon les gars, il y a trop de sangliers à la colline, là. vous allez un peu les, les torpiller. Ça. Et c'est exactement ça. Sachant qu'en plus il faut quand même un peu graisser la pâte aux flics euh, Heureusement c'est un collègue Militaire machin parce que bon les, les gars Ils mmh. sont quand même euh... Qu'il y a des pilleurs au milieu qui viennent foutre voilà, la merde euh... Mais c'est pas, pas des branquignols Qui ont trouvé un fusil quelque part et qui se décident de, de, Comme ça du jour au lendemain à aller, par Partir à la chasse aux, aux chiens quoi.
1: Et surtout le point intéressant des mystérieuses ombres Qui se baladent à travers euh...
0: Voilà alors dans ce tome là On a parce que c'est prévu en deux tomes Je crois oui me semble de... Regarde sur la tranche. Oui, Regarde chez Grand Chang, j'y précise 1 sur 2. Voilà. Euh, donc c'est prévu en deux tomes. Et donc, euh, on va pas trop spoiler, mais le, 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 le jeune garçon euh, voit circuler euh, des ombres, des, des des personnes qui sont en, en tenue euh, de, de protection. Euh, et, et voilà, donc il, il va essayer de partir à leur, à leur rencontre. C'est Ratman. <rire> donc donc voilà, donc cette ce. Les bases d'une ambiance assez particulière nous sont posées dans, 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 ce, dans ce premier top, je trouve, euh, et avec beaucoup de, de contrepoints par rapport à la gravité de la situation. Euh, le choix des couleurs, le choix du trait, euh, l'attitude des personnages. Euh... – Couleur de Magali Paye. Voilà. – C'est bien noté, un peu les coloristes des fois. – le, le dessin est encore une fois extrêmement beau. – Voilà. Ça...
1: Le, le, ouais, le trait de Christophe Alliel, un style entre euh, un réalisme pour tous les adultes, le côté un peu froid, un peu dur et pour les enfants, ce côté grands yeux un peu plus proche d'un dessin asiatique, hein, j'ai envie de dire euh, sans être si marqué hein, mais tu vois, c'est un peu ce côté-là un peu plus léger euh, qui accentue cette innocence mmh. du gamin euh, ça marche plutôt bien euh, et puis il met bien en scène les personnages genre le fou euh, les... Le côté culture, ils arrivent dans l'école. Euh, mmh. a... Non, moi j'ai bien aimé, ça marche bien, c'est efficace. Ça reste très classique. Mmh. Hein, je veux dire, faut pas non plus. Euh, c'est pas le genre de truc euh, où je, je me suis, je serais plongé dessus pour le dessin qui m'aurait tapé à l'œil. Ça reste très classique, mais ça marche plutôt bien.
2: Ouais. bah Moi j'ai déjà donné mon avis. Hein, euh, j'ai trouvé ça surprenant, la, 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 la manière dont c'est mené la, 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 le, le petit voyage familial à Pripyat. Mais... C'est ça.
1: Moi, ce qui me Qu'est-ce qu'on fait ce week-end Mais
2: après, par contre, voilà, j'ai trouvé intéressant justement la vieille euh, la dame qui continue à vivre et qui est désormais mmh. la gardienne des statues de Lénine. Euh, le, euh, et puis, bon, justement, quand tu disais les, les ombres qu'on voit et que le petit va suivre. Euh, C'est peut-être pas... Euh, ça me laissera pas sur le cul, mais en tout cas, je trouve
1: que c'était un, un bon début d'histoire. Moi, ça me rend très de... curieux du tome 2. Ouais. Parce qu'on est, est lancé ça sur une quoi. intrigue qui... qui qui n'a ri... apparemment rien à voir avec ce qu'on a pu suivre dans le premier ça. tome.
0: Le premier tome euh... nous donne une, une ambiance, et puis on, on conclut sur l'ouverture d'une intrigue qui est censée se résoudre en, en un seul tome. Ouais,
1: qui, qui m'a l'air totalement euh, en décalage, j'ai l'impression, euh, d'un point de vue thématique, d'un point de vue... Donc j'attends de voir
0: ouais, le, traitement, euh, de tout
1: ça. le traitement que ça va donner, euh... parce que voilà, ça, ça rend très très curieux, en tout cas. Bien, c'est les chroniques des immortels, tome 5 et 6. Alors, euh, donc, dans notre chronique des immortels, alors c'est.
2: Merci. Vas-y, euh...
1: fais des belles prononciations allemandes,
2: s'il te plaît. Précédemment. Alors, précédemment. c'est euh, déjà plus facile. Oui. Enfin bon. Non, si, oui et non. Euh, donc, les chroniques des immortels, donc, de Wolfgang Holbein et. Alors, von Eckartesberg <rire> et Shaiko. Euh, voilà, Merci. Alors, même pas
1: mal. Même pas mal, exactement. Euh, c'est basé sur les romans de... Wolgog, Holbein. Ou Holbein. Uh, un, euh, enfin, voilà.
2: un truc dans le style, quoi. Voilà. La chronique des immortels. Donc là, c'est le, le, le coup de grâce en deux parties. Euh, on va donc suivre nos personnages de la chronique des immortels. Euh, on va faire un petit rappel rapide. Ouais, qui ils sont Notre personnage principal est un vampire. Euh, ou une sorte de vampire
1: de l'époque. On n'est pas encore... Euh, ah, c'est une, ré, une réinterprétation du Midi du vampire, mais globalement, il est, a est du sang ouais, pour aller mieux, et être, se euh, sentir bien. C'est une sorte de drogue et il est immortel. Ouais, mais il n'est pas obligé d'en boire. Il peut ouais. passer des années sans en boire. C'est
0: même... chaud. Manger du bœuf, c'est peut-être ça. ouais.
2: Et euh, donc, il est avec un, un, un ancien esclavagiste mort qu'il a, qu qu a sauvé d'une exécution dans un tome précédent et qui désormais donc le suit un petit peu comme une sorte de bah, il faut qu'il lui rende l'appareil. En espérant devenir immortel à son tour. en fait. Parce surtout. que oui, lui, secrètement, ce qu'il aimerait bien, c'est que l'autre lui, lui, lui confère l'immortalité. Euh, dans ce mythe, dans, dans ce bouquin-là, on va, on va suivre nos, nos, nos deux personnages qui vont avoir la faculté de rencontrer un nouveau, une nouvelle créature mythique. Euh, alors, qui, qui va-t-il être qui va rencontrer Le cyclope. Et non. L'oiseau à trois yeux. Euh, non. Tu l'as pas lu, donc tu peux chercher, mais moi je, je sais. Bon, Toi le garou Mais et... oui, et... Sans blague. Les mecs torse-poil qui ont trop chaud. Oh là là. Euh, bon, là, ils sont pas torse-poil. Ah si, ils sont torse-poil. Euh, mais ils ont pas trop chaud. <rire> Merde. Mais non, mais. Voilà, donc on va. Mais pas tant re... que ça, en fait, mais... On
0: va retrouver le mythe du loup-garou. Euh... Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé le loup-garou et les vampires ensemble. Alors, et c'est bien traité. Alors là, je... pour le coup. Bientôt, au cinéma, dans le quatrième ou cinquième ou sixième tome, je ne sais plus. Alors. Alors. C'est bien traité parce que justement, je crois que ce qui est intéressant, c'est
2: qu'on est, qu est euh, dans un univers médiéval et on va avoir euh, la religion qui va venir jouer tout son rôle dedans. On va aussi avoir l'Inquisition qui va être mêlée à l'Histoire. Et, et ça va donner, je trouve, au diptyque un, un côté vraiment intéressant et, et des rebondissements qui sont, qui sont pas mal. Quoi. Parce que moi, il, y a, il y a par exemple, à un moment donné, j'ai eu un petit rebondissement, euh, clairement, voilà, je n'avais rien vu venir, et j'ai pris... Oui. Ah.
1: De pour de tout fou, te ouais. dire, le tome, euh, les premiers tomes, j'avais beaucoup aimé, surtout pour Le Dessinateur, hein, euh, qui avait changé de style en cours de route. Ouais. Euh, ça manquait un petit peu, c'était trois tomes, les premiers. Enfin, Ils ont réédité les trucs, c'est un peu compliqué, euh, l'histoire éditoriale. Normalement, deux bouquins, euh, deux, deux tomes de la BD correspondent à un roman. Mm -hmm. euh, le deuxième cycle, c'était autour de Dracula, euh, dans les Carpates, tout ce que tu veux. J'avais trouvé ça un peu pas terrible, mais vraiment, tu vois, ça m'avait un peu... Le dessin était très bien, mais... Pfff les clichés sur les vampires, machin chose, tout ce que tu veux. Là, je me suis dit, putain, ils vont nous faire le coup des loups ça va être chiantissime. Et ben non, ça marche très très bien, c'est très bien traité pour le coup. Euh, bon, après, euh, ils oublient un peu l'intrigue principale du héros, ils, se tra ils, tra ils traitent vraiment que l'histoire... Euh... Tu sais, c'est... Quand tu regardes un épisode des Experts, quoi, euh... tu, tu, tu oublies un peu l'intrigue du personnage principal, c'est son enquête qui nous intéresse, quoi. bah ben là, c'est un peu ça. Euh, mais l'enquête est plutôt bonne, l'intrigue est plutôt sympa. Plutôt bien menée, les, les, euh, les héros se retrouvent du coup euh, à
2: subir pas mal d'aventures et de péripéties. Mais moi je trouve que c'est quand même toujours une série, euh, la chronique des immortels, qui est, euh, qui est toujours, je trouve, assez, euh, assez égale en niveau, même si toi tu avais eu un petit, un petit faible sur, sur, sur le côté de Dracula, mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, une série assez sympa à suivre. Et qui, graphiquement, je trouve, à chaque fois me laisse quand même vraiment... Ouais. Ah oui, on est sur... Euh... C'est vraiment quelque chose qui me plaît, quoi.
1: Oui, on a un style graphique très réussi, euh, un travail sur la couleur, surtout, euh, que j'aime beaucoup, euh, sur des teintes, euh, les ambiances qui marchent très très bien, un côté réaliste, des scènes d'action bien menées. Euh, en plus, là, j'ai trouvé que justement le coup des les loups garous sont pas traités graphiquement euh, classiquement, j'ai envie de dire. On est plus dans le tu sais dans le mi la forme euh, la, la, la demi-forme humain loup-garou, tu vois. Euh, sauf il y en a bien sûr qui est la vraie forme loup-garou euh, qui arrive vers la fin, on va dire. Euh, c'est le boss final. C'est le boss final. Euh, mais des surprises, on ne sait pas trop qui fait quoi pourquoi et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils traitent en plus la euh, lycanthropie le, le, comme une maladie. Ouais. Plus que comme une malédiction, un problème euh, et une maladie qui touche les vampires, ce qui, ce qui choque beaucoup euh, le vampire parce qu'il comprend pas qu'il euh, puisse après avoir été euh, griffé par une de ces créatures, il guérit moins vite quoi. C'est mmh. pas normal, c'est louche. Euh, bref, euh, non, ça marche très très bien. Euh, euh, c'est la rage du vampire. Maintenant, ouais, j'ai envie de dire, franchement, vous pouvez lire ces deux tomes sans avoir jamais lu Chroniques immortel avant. Euh, donc ça passe, non. Ça passe tout enfin, seul et c'est le truc qui est un peu dommage. Euh...
2: Ouais, tu C'est pas trop ça, rattaché ou... au reste de l'histoire. C'est pas
1: rattaché au reste de l'histoire, mais
2: du coup, tu sais pas pourquoi, à un moment donné, quand, lui parle de... quand le mort lui parle d'être d'honneur, tu sais pas pourquoi non plus. Euh, c'est indépendant, certes, mais si tu as quand même eu le, le, la suite, c'est ce ouais, quand
1: L'histoire progresse peu, en fait.
0: La suite d'avant. L'histoire ouais, progresse la suite peu. À la la fois, de Star Wars.
1: À la fin des deux tomes, t'as pas beaucoup avancé, quoi
2: c'est une histoire à part, je veux ouais, dire. Voilà, c'est ça.
1: Non, mais je veux dire, elle marche bien, mais je trouve que c'est un peu dommage pour une série que après deux tomes, bah, le héros soit toujours... Enfin, ça fait très... Euh... Alors qu'on est sur un graphisme et une façon de raconter très moderne, ça fait très vieille série, tu sais, le... bah, tu t'as fini ton Tintin, bah, à la fin, il est toujours reporter, il, il, est, toujours, il, oui, il, mais... il, il est toujours célibataire. Et... Il s'est
0: rien passé depuis Il s'est rien passé,
1: quoi. Mais sauf que, je veux dire, ton
2: vampire, il doit se déplacer du point A au point C. Bah, sauf que entre temps entre le point A et le point C, il lui arrive des trucs. Le mec, c'est Euseb, quoi. C'est Euseb dans De Cap et De Croix, il a pas de bol. Il se balade, il est vampire, tranquillou, pilou, je veux dire... <rire> Et eh ben voilà. Qu Underworld,
0: qu lui... le combat de Zeb
2: Qu'est-ce ouais. qui lui tombe sur la gueule Et eh ben voilà, des loups-garous. Ah le, bah le vampire en pilou
1: pilou.
0: <rire>
1: Merde, il a tué Ezeb.
0: <rire> oh, je Ça c'est une bonne paire de gars. Hein. Euh,
1: ouais. Ok, donc le le c'est chronique des deux. immortels euh, chez Paquet. Le coup de grâce en deux tomes qui reste très sympathique.
0: Underworld Blood Wars, bientôt dans Bruxelles. Y a le prochain Underworld qui va sortir en fait. Ouais, c'est Blood Wars. J'en je ah, je ai raté
2: plein, je pense que j'ai peur de passer. Il y a le dernier Resident Evil.
0: Ouais, et c'est assez ouais. bien que ce soit le dernier. Ah, bah, oh, non mais j'ai raté tous ceux
1: d'avant, je vais rien comprendre. Ouais, euh, bah, moi euh, ça va.
0: J'ai vu le 1, je crois le 2.
1: Non, mais euh, moi je les ai tous euh... vus. Ah ouais Ouais. Et
2: non, mais par contre, je vous promets, j'ai jamais vu un seul au cinéma. Quand, faut pas ah. déconner quoi. Mais, ouais. mais du coup, celui-là, je le regarderai aussi.
1: Bon, si on parlait de Sortilège, le livre 4 par Dufo et Munuera, c'est le dernier tome de cette saga. Euh, alors, c'était une saga sur une histoire d'amour entre deux personnes, la Blanche d'Entre-Monde, euh, l'héritière du trône d'Entre-Monde, et Maldoror, le dirigeant du monde du dessous. Euh, C'est des enfers, hein, en gros. Euh, qui se sont rencontrés et qui euh, sont tombés amoureux et bien entendu cela a posé bien des soucis car de nombreux complots avaient lieu entre la sœur de Maldoror qui voulait prendre sa place sur le trône et d'autres personnes qui voulaient prendre la place sur le trône des enfers et tous les problèmes familiaux de Blanche avec euh, son frère Bossu qui était jaloux de son pouvoir et qui voulait aussi prendre sa place bref euh, tout le monde veut prendre sa place comme le dirait Nagui euh, et oui je sais j'ai des références et bien entendu, euh, ils essaient de tenir du le du plus du de du semaines du possible. Du du. Et bah, en gros, Blanche a réussi à reprendre le contrôle d'entre-monde. De, 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 Après une euh, espèce de guerre éclair. Ouais, de guerre éclair, grâce au soutien de Maldoror. Maldoror, lui, est en train de perdre petit à petit ses pouvoirs, parce qu'il est en train de s'humaniser grâce à l'amour. Euh,
0: ah, l'amour, l'amour. qu'il qui qui éprouve pour Blanche. Joues,
1: Mais le pouvoir corrompt qu Blanche, qui devient de plus en plus... Fionesque. Mauvaise. Euh, ouais, c'est ça, un peu fionnesque. Oui, c'est ça. Et puis du fion, c'est ça que je veux dire, en fionnesque. Non, c'est pas non, ça. Non, non,
0: non. Je ne connaissais pas cette expression. fait des malversations.
1: Voilà. Euh, comment cela va-t-il euh, se passer Car. Euh, Blanche euh, ne respecte pas trop sa parole vis-à-vis de ce escaliers... qu'elle avait promis vis-à-vis -vis des alliés de mal qu'ils qui le prennent ouais, mal. Mais en même temps, ils sont pas beaux. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, et à côté de ça, <coughs> tous les gens qui sont tombés essayent de remonter, euh, de s'en sortir comme ils peuvent pour pas se faire couper la tête. Euh, il reste, en faisant encore des complots. Voilà, il reste des félons de partout. Et nous suivons cette mésaventure qui finit sur une fin en miroir du début de l'histoire, dirons-nous. Ouais. Ah, c'était ça
2: que je, que je, dont, dont je me moquais tout à l'heure, c'est ça, ça ouais. tu, tu Bref, euh,
1: ça reste quelque chose de très joli. Le dessin de Minuera est vraiment magnifique. Ce côté très euh, cartoony, studio Disney, mmh. euh, ambiance. Et lumineux. Euh, voilà. Très lumineux. Voilà. Moi, j'aime ai, beaucoup euh, le graphisme. Mmh. Euh, la narration de Dufault. Un peu lourde, plus légère que ces derniers Complaints des Landes perdues dont on parlera bientôt.
2: Bientôt, ouais, quand tu auras fini de les lire, enfin. Voilà,
1: enfin, voilà, oui. j'ai un peu du retard. 27, 5, pardon. Ouais, enfin bon. Euh, bref, euh, on retrouve un peu les mêmes thématiques euh, sur euh, l'amour, le pouvoir euh, qu'il y a dans Complaints des Landes perdues. Enfin, surtout dans le premier cycle de Complaints des Landes perdues. Euh, mais avec un dessinateur un peu moins réaliste et classique... Euh, comme Minuera, parce que c'était Rozinski hein, qui dessinait euh, premier complément des Landes Perdues. On est sur quelque chose d'un peu plus baroque, un peu plus humoristique avec des personnages euh, qui sont là pour faire sourire. Euh...
2: Certains sont beaucoup plus dans la caricature.
1: Oui, voilà, euh... dans, dans la caricature. Euh...
2: L'ancien conseiller qui se retrouve euh, disciple, enfin l'homme à tout faire, l'assistante du, du parfumeur. Euh, voilà, c'est quand même les, les, les deux sont très caricaturaux. Quoi.
1: Voilà, ils jouent beaucoup là-dessus, donc un côté un peu plus léger, je, je trouve, mais qui a la fin, voilà, c'est difficile de, de, de pas spoiler donc je vais essayer de, de ne pas le faire. Disons que la fin est intéressante mais un peu convenue,
0: je trouve. Ah, pour du voilà, c'est plus que convenu, c'est à dire qu'au bout de la deuxième page du livre, on a compris où est-ce qu'on allait aller. Et, et, en fait, c'est et, et, expliqué,
1: expliqué dans la quatrième de couverture en
2: fait. C vrai il, euh, il, ne faut, il ne faut jamais, 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 jamais lire les quatrièmes. Tu l'avais lu? Il ne faut jamais, 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 jamais <rire> lire le quatrième lu de couvre. <rire> tu l'avais lu Oui. Ah, et ça t'a gâché un peu aussi Ben oui, mais c'est ça. Mais les, 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 les éditeurs, mais qu'est-ce que vous foutez, bordel, quoi Un quatrième de couvre, vous ne racontez pas la fin du bouquin Vous faites soit un résumé des, des tomes précédents. Euh, mais moi, on m'a
0: dit de faire un résumé du livre. Hein. J'ai fait un résumé du livre. Hein. Mais pas jusqu'à la fin, couillon, putain. Euh, ma foi, si tu ne pas à fait, il sert à quoi À l'acheter ah moi c'est pas ce qu'on m'a dit. c'est
2: ça. Enfin voilà donc donc du coup dans les quatrièmes de
1: couvre, des fois il faut que les mecs ils arrêtent d'en faire quoi.
0: Moi tu me dis de le faire à moins long je le fais moins long. C'est
1: ça. Enfin voilà donc euh, moi j'ai trouvé que ça ça marchait bien que c'était sympathique euh, euh, pour le coup du fait qu'il y a eu un gros bouleversement dans le tome précédent c'est beaucoup plus facile à, à suivre parce que t'as moins besoin de te souvenir de ce qui s'est passé avant. <rire> on voilà. on, on te résume en deux, en deux secondes, ouais c'est bon elle a gagné, lui c'était le, le traître, euh, voilà c'est réglé, euh, parce que c'est un peu lourd je trouve au niveau de, de l'ambiance, euh, mais voilà, c'est sympathique, mais voilà ça restera pas dans mes mémoires. Quoi. Bah, donc moi surtout c'est cette fin
2: qui m'a un peu déçu, voilà, clairement euh, j'espérais un petit peu plus, j'avais trouvé ça plus palpitant sur les trois premiers tomes, euh, des idées qui étaient très sympas qui étaient vraiment euh, intéressantes bien menées et là,
0: oui, parce que finalement la sœur de Maldor qui est quand même à mon sens la Morgane perso un personnage qui pourrait être euh, vraiment abominable et, et mettre vraiment du piquant dans tout ça elle est complètement sous-exploitée la la petite gamine là qui part en brille et qui est, euh, qui, qui boit le charme machin elle est complètement sous-exploitée. Ça part, ça part, ça part, et puis boum, ça s'arrête.
1: Oui, le coup qui devient la sainte, etc. Voilà. Je trouve ouais. l'idée sympa.
0: Il se passait quelque chose, il y a la... des choses qui étaient. Et puis. La, 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 la genre, soeur du ah, prince des ténèbres qui devient la sainte parce qu'elle était sainte. enchantée. C'est euh... ça. Il y a des choses qui étaient là, qui étaient en place, et puis ça fait Ah oh, merde, j'ai mon bus, vite, faut que je finisse. Et puis voilà, c'est torché, c'est fini. Alors c'est beau. Euh, ça, il y a... enfin, moi, depuis le début, je trouve ça absolument splendide. Mais alors là, la fin du scénario, pour moi, c'est complètement bâclé c'est euh, c'est une vraie déception parce que j'en je, 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 espérais beaucoup et euh, voilà je suis très 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 déçu de cette fin. en
1: fait j'ai l'impression et je pense que c'est un peu le problème que j'ai avec Dufaux c'est que du, du scénario à la papa tu vois c'est à l'ancienne du scénar un peu euh, comme on le faisait il y a quelques années quoi et sauf que là
0: scénario à la papa
1: et que là avec le dessin ouais, de avec le dessin de Minuera, qui est très moderne, très jeune, avec toutes ses influences, que ce soit les influences asiatiques, américaines, on voit qu'il y a un peu tout, tout ça qui est au milieu, tu vois, dans, dans les traits, un certain dynamisme, une mise en page euh, qui se permet d'avoir de, 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 un peu de, 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 de pêche, quoi, un travail sur les couleurs qui est génial. Euh... Voilà, je trouve qu'il y a une sorte de. Ouais, ça dénote un peu. On s'attend avec ce style de dessin à quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus surprenant, euh, qui va un peu bouleverser les codes. Alors que là, on a l'impression que. Ouais, bah, on nous avait lancé dès le début ce qui allait se passer à la fin. Et ben, bah, ouais, voilà, c'est ce qui s'est passé.
0: Voilà Merci d'être venu. Voilà, c'est Petit C'est vraiment très dommage. Bien, quelque chose à rajouter On est tous déçus, c'est cool. Il euh, faudrait qu'on mette en place un anti-coeur. Un anti-coeur non, parce que ça ne le mériterait pas pour le
1: coup. C'est <coughs> pas mauvais. Non, juste mais super... euh, là, j'y pense. Ouais. Un pic. lanti mmh. Un pic. Un pic. Un pic. Tapis vert. Putain. Arrêtez de révéler mmh. l'autre âge avec ce genre de référence. <rire> ça fait mal.
2: C'est ça. Tu sais quand même que c'est un jeu de la, que la française des jeux a arrêté parce qu'en fait, on gagnait trop souvent. Eh oh. oui. Eh
0: oui. Bah là, ils ont fait une nouveauté. Hein. Oui. Et ben, ils augmentent le tarif de 20 centimes et ils nous permettent de gagner 10 fois 20 000 euros. Ah. Ouais. Soit 200 000 euros. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pour en ouais, acheter
1: ouais. des BD avec tout ça. Voilà.
0: Compte mmh. le nombre de personnes qui jouent au loto en France, mmh. avec l'augmentation de 20 centimes.
2: Ouais, mais attends, il faut qu'ils rentrent
0: dans leur frais, quand même. Ah, moi, je l'ai plein de secondes. Hein.
1: Ah, bah, écoute, Et avec tout cet argent pour acheter plein de BD dont on parlera dans le prochain épisode.
2: Mais voilà. Mais donc, du coup, plutôt que de jouer au, au loto à 20 centimes,
1: c'est ouais. une
2: chose. M mettez un petit peu sur le tipi de la voix des bulles. En plus, vous pourrez, si vous mettez assez, proposer des BD dont on va parler. Beaucoup moins cher qu'un pain au chocolat. Comme Beaucoup dire. moins cher qu'un
1: <rire> qu pain au chocolat, même, <rire> même
2: à l'intérieur du périphérique.
1: Voilà. Je veux dire, vous pouvez mettre un euro par épisode. C'est un peu comme si vous nous offriez moins qu'un café. Je veux dire. Ouais. Parce que ah oui, oui. seul café. Oh la vache. Quoi. Ouais, non, c'est ça. Vous nous offrez deux Nespresso quoi. Ouais. Et quand même, ce n'est pas de nous offrir deux Nespresso de temps en temps. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, à mettre des étoiles sur iTunes, à parler de nous sur Facebook, à retweeter les annonces que l'on fait autour de tout ça. On se revoit très bientôt, sans doute pour parler d'un festival à venir qui s'annonce assez intéressant. On va voir. Ça sera de retour
0: dans les Kalanka.
1: Voilà, sur ce, on vous laisse sans les cigales, même si elles commencent à revenir petit à petit, je sens que ça va pas tarder à avoir un peu de chaleur.
0: Alors, la, la cigale, en fait, ne part pas en migration, Pierrick. Hein.
1: Je t'emmerde, la cigale, elle est, elle est où elle veut, je vous dis au revoir. Ciao, merci les gens. Ciao.
0: Ciao. ciao. ciao.